1: scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 294 van de invasie. Met opnieuw drone aanvallen op Kiev, hè Arjan?
1: Ja, dertien drones afgeschoten vanuit de zee van Azov. En Zelensky zegt dat hij ze allemaal heeft neergehaald. En de schade is ook niet zo groot daardoor. Mm-hmm. Dat uh, is wel interessant ja. en in, in het kader daarvan, dan kunnen we misschien gelijk daar maar aan verbinden, zijn de Amerikanen overwegen nu heel serieus om een Patriot systeem te geven aan uh, Oekraïne. Toch? En, en dan zouden ja. Oekraïners worden opgeleid in Duitsland vermoedelijk. Er is al één Patriot systeem in Europa, dus dat zou betrekkelijk snel kunnen gebeuren. Uh, En het probleem is natuurlijk, dat heeft Rob al eens uitgelegd, in Europa zijn er überhaupt heel weinig patriots. Nederland heeft wat en ik geloof Duitsland wat. Hmm. Uh, En Amerika heeft ook helemaal niet zo vreselijk veel patriots.
2: Nee, en het aantal raketten dat ze hebben uh, is ook zeer beperkt. Dus uh, er werd gezegd van ja oké, misschien moeten we ze maar gaan leveren. Maar we hebben niet eindeloos veel raketten. Uh, ...om uh, ja, projectielen die door de lucht uh, op uh, Oekraïne afkomen... ...om die uh, uit de lucht te schieten. Ja. Daar zit echt wel een heel groot probleem in. En, uh, dus we hebben het al vaker uh, ge- gehad hè, over uh, dat hele munitieprobleem. Ja, dat wordt steeds pregnanter. Hè. Dat zie je dus aan de Russische kant... ...maar je ziet het ook aan de westerse kant. Dus de, degene die Oekraïne steunen. Uh, de Russen zijn nu bezig om oude nucleaire raketten te ontmantelen de kernkop eraf te slopen, daar een stuk beton in te zetten om als een soort tegengewicht en dan die raketten in te zetten om onder andere de luchtverdediging van Oekraïne te overweldigen hè, zodat dan de raketten met een lading er doorheen komen. Maar de Amerikanen die beginnen dus ook nu een discussie te krijgen over hoe vaak, hoeveel kunnen we nog leveren aan munitie. En dat, is een, dat hebben we eerder gezegd, dat dat een groot probleem is. Nou, er begint nu ook een, een discussie te ontstaan in het Amerikaanse congres. Congres die zegt, stuur maar meer. Het Pentagon zegt, ja, maar dat gaat ten koste van onze eigen oorlogsvoorraden... ...waardoor wij onze eigen operatieplannen eh, niet meer kunnen uitvoeren. Congres, althans delen van het congres, zegt dan van, ja, doe maar toch maar wel... Want uh, Rusland is verzwakt en uh, de kans dat je daarmee in oorlog komt is op dit ogenblik niet zo groot. Ja, wat je hier ziet uh, is die typische discussie tussen, uh, laten we zeggen, burgers, politici en militairen die uiteindelijk zelf de oorlog moeten voeren. En daar goed op willen voorbereiden, terwijl die politici zeggen van nou, we hebben nu een korte termijn uh, probleem, we gokken er maar op uh, dat die uh, Russen geen oorlog gaan voeren tegen de NAVO, dus kunnen we... Uh, dat risico wel nemen. En hmm. ja, de, uh, de militairen die zijn in mijn ogen ook terecht. Hoor. Want die moeten uiteindelijk uh, een oorlog voeren dat, die hun leven kan kosten. Uh, die zijn dus veel uh, minder bereid om dat risico te nemen. Dat is een interessant uh, debat dat op dit ogenblik loopt hoor in uh, de Verenigde Staten.
1: Ja. Het is overigens natuurlijk wel een groot probleem. He? Stel je voor dat, dat, nu moet je een beetje scenario's gaan maken. Want niemand iets weet wat er gaat gebeuren. Maar ja. stel je nou eens voor dat het Westen uiteindelijk te weinig uh, kan leveren. En dat uh, Rusland erin slaagt, ook met die, uh, zeg maar die spookraketten, weet je wel. Mm-hmm. Dat ze daarmee toch uiteindelijk uh, enorme vluchtelingenstroom aan het gang. Brengen en ze winnen het. Daar betalen we ook een enorme prijs voor.
2: Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. En dit zijn dus hele vervelende keuzes. Ja, uiteindelijk gaan politici eh, daarover. Uh, maar het militair advies moet natuurlijk wel worden meegewogen. En daar staat ook tegenover dat de Amerikanen zeggen van... Uh, begin 23 uh, zijn de uh, Russen door een uh, munitie heen. Dat is ook de reden waarom ze kijken naar landen als Noord-Korea en Iran... om daar wat, uh, uh, nog wat te kunnen kopen... Uh, En wat we dus nu zien is dat de Amerikanen ook echt 40 jaar oude munitie in, uh, sorry de Russen, 40 jaar oude munitie in zetten. Althans volgens de Amerikanen. En uh, daarvan is het maar de vraag of dat veilig kan. Dus ook veilig zeg maar voor de mensen die een een, een kanon van het artilleriestuk afschieten. En of zo'n munitie ook nog een keer uh, aankomt op het doel waarop je hem afschiet. Dus uh, uh, er zijn echt wel problemen op dit ogenblik bij, uh, bij de Russen.
0: Ondertussen wordt die luchtverdediging wel toch nog steeds verbeterd in Oekraïne. Ik begrijp dat dat systeem dat uh, een 100% score had bij Kiev vanochtend, dat was die NASAMS, zo'n Noors-Amerikaans systeem, dat ze ook pas recent hebben gekregen. En vanochtend was een bericht dat een een Frans-Italiaans systeem, dat heet Samp-T, dat dat ook gestuurd zou worden naar Oekraïne. En dat zou ook het neusje van de zalm zijn.
2: Ja. En dat heeft ook te maken met, uh, met wat er dus is afgesproken tijdens de G7. Hè? Daar is uh, gezegd van nou laten we maar meer zware wapens uh, uh, leveren. Ja. En uh, daar is ook afgesproken van uh, we moeten misschien ook maar openstaan voor uh, wapens met een wat langer afstand uh, bereiken. En dat zou dan mogelijkerwijs uh, de weg openen naar, uh, ja, naar die roemruchte e met een uh, bereik ja. van, uh, van 300
1: kilometer. Ja, het is wel heel spannend. Hè? Er is ook een uh, bericht, dat, 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 daar hadden we ook wel eerder aandacht voor, dat natuurlijk de Russen er alles aan doen om toch uh, militaire technologie aan te schaffen. Hè? Er is nu een rechtszaak in New York, vijf Russen en twee Amerikanen. En die mm-hmm. hebben dus illegaal uh, militaire technologie of, uh, gegeven aan, uh, voor twee Moskouse bedrijven, Cernia en Certil. Ja, en dat moet natuurlijk niet te veel. Het uh, is natuurlijk mooi dat dit gebeurt, maar uh, er moet niet te veel doorgaan. Het is nu gewoon een, een, een wapenwetloop in de zin van: ja, uh, hoe ja. lang kan Rusland het nog volhouden met die raketten? En hoe lang kunnen wij het nog uit de lucht uh, plukken?
2: Ja, ja, maar ja, wat wel aardig is, wat, het voorbeeld wat je noemt uh, van de Verenigde Staten is natuurlijk uh, dat ook uh, pro-Russische elementen en Russen zelf in het Westen actief zijn om uh, ja, gewoon uh, de boel op stelte te zetten. Uh, even een zijstapje, zij, uh, die, die prins Royce die dus achter die uh, zogenaamde staatsschepen zou zitten ja. en die de koning van, uh, van Duitsland zou uh, moeten worden... Ja. Uh, die heeft dus ook gewoon contacten gehad uh, met de Russen. Uh, en, so. uh, er zijn Russische gesprekken geweest op het consulaat uh, in Leipzig. Uh, en uh, de Russen die hebben dus met hem uh, gesproken. En uh, iedereen begint zich nu wel te verbazen over de zeer gedetailleerde planning die heeft plaatsgevonden, hoe groot het netwerk is. Uh, Hoeveel vuurwapens er zijn uh, gevonden en het aantal arrestaties loopt uh, inmiddels op naar 23 en 31 uh, mensen worden nog onderzocht. Uh, Dus uh, ook hier zie je dus weer een een, een Russische betrokkenheid als die berichten tenminste kloppen.
0: En dat zou dan toch wel haast consequenties moeten hebben als er een, 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 een poging tot staatsgreep gesteund door Rusland in Duitsland is vereideld. Dan moet Duitsland daarop reageren lijkt me of niet? Ja, nee,
2: ze hebben natuurlijk gezegd dat die gesprekken nooit uh, plaatsvonden en alles wordt uh, ontkend. Dat is natuurlijk standaard uh, praktijk uh, in Rusland, gewoon echt alles ontkend. Dat hebben we met de MH7 niet gediend en dat zien we nu hier ook weer mee. Maar het is, het, ja, het is toch vreemd. Hè? We hebben dat ook gezien met het AFD, uh, uh, parlementslid dat later uh, een rechter in Berlijn is uh, uh, geworden. Nou ja, die wordt dus ook van vandaag van dat soort, uh, uh,
1: van dat soort relaties en je moet bedenken, in Duitsland ging het dus om 20.000 Rijksburgen. Dat is nogal wat, hè? En die waren ook nog eens een keer bewapend. Dus het nou ja, gewoon... Niet allemaal, hè? Niet he? allemaal, maar, maar ze waren wel met clubjes bezig.
2: Ja. Ja. Nee, dus ja, maar goed, dus die, die Russische betrokkenheid, die dat we daar later ook eens een keer uh, toch wat, wat verder op. ...op moeten ingaan, die is toch wel groot. En uh, hier in verschillende landen, ook in Europa... ...worden ook zogenaamde illegals gearresteerd. Dat zijn uh, mensen die uh, hand- spansdiensten uh, verrichten... ...voor uh, de uh, Russische inlichtingendiensten. En die kunnen ook in actie komen ja, om bijvoorbeeld dingen te stelen... ...maar ook om sabotageacties uit uh, te voeren. En Noorwegen kijkt er op dit ogenblik heel sterk naar.
0: Hm. Ja. Speelt ook op de Balkan natuurlijk. Hè? Dat is traditioneel Zeker. een regio waar Rusland graag mag viesbeuken. En daar wordt ook op gereageerd. Bijvoorbeeld door bondskanselier Scholz, die vandaag zegt... Uh, het is in Europa's belang om de resterende Balkanstaten bij de EU te nemen.
1: Ja. Ja, je moet dus zien, wat zijn de kandidaat lidstaten? Dat is dus Albanië, Moldova, Republiek van Noord, Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije natuurlijk en hm. Oekraïne. Oekraïne inmiddels dus ook, ja. Nou, en dan, je, je weet, Nederland heeft heel lang daar op de rem gestaan. We hebben er heel vaak over gesproken. We zijn er ook kritisch over geweest. Omdat ja, als je dat allemaal niet doet, dan wordt de Chinese en Russische invloed natuurlijk alleen maar groter. Hè? En nu zegt, dat is interessant hoor, Scholz zegt dit eigenlijk al een maand. Hè, van, uh, het is gewoon een Duits en ook Europees belang dat ook de rest van de Balkan gewoon lid wordt van de Europese Unie. Dus ook ja. daar is Duitsland om en dat betekent dus dat Den Haag op dit gebied heel erg... ...alleen komt te staan.
2: Hè? Ja, Den Haag komt ook enorm alleen uh, te staan. Ik heb dat ook gezien, uh, eigenlijk met enige verbazing... Uh, ...dat Bulgarije van Den Haag niet uh, bij het Schengengebied mocht uh, ja. komen. Ja. We ja. verlangen wel allerlei solidariteit van uh, die landen... ...ook in de strijd uh, tegen o- Oekraïne... ...maar zelf tonen we weinig solidariteit als het gaat om die landen zelf. En dat is echt wel een Nederlands probleem aan het worden hoor. Hm. En we praten over Orbán... Dat hij eh, zo dwars ligt binnen de Europese Unie. En dat hij de eenheid ondermijnt. Maar op dit gebied doet Nederland dat ook. Dus ik ben er ook niet zeker van. Hoe Nederland zal gaan reageren op zo'n idee van Schulz. eh, Waarbij je ziet dat eh, geopolitiek belangrijker wordt dan rechtsstaat. In Hm. uh, in die gebieden. En volgens mij is Nederland nog niet helemaal wakker
1: hoe dit uh, moet gaan lopen. En ik hoorde ook van Nederlandse bedrijven dat ze daar last van hadden in Bulgarije. Ja natuurlijk. Dat is echt uh, wel merkwaardig. Zou dat dan gewoon de ambassadeur zijn die, die allemaal rapporten, negatieve rapporten schrijft over Koerdistan? Nee, het is Nederlands uh,
2: uh, ja, toch uh, die ethiek, het hameren op de rechtsstaat. Wat op zich uh, natuurlijk prima is dat de rechtsstaat het, het doet. Maar wij staan er, ja, het is gewoon eigenlijk pure ideologie in Nederland. Het is ja. wel echt heel Nederlands dit, of, echt. Of gewoon continu het, met dat vingertje, continu met dat vingertje.
0: Zou misschien ja. heel cynisch gedacht hoor, maar zou het kunnen dat de partijen als CDA en VVD denken, Bulgarije tot Schengen toelaat, laten we dat doen na de Provinciale Statenverkiezingen?
2: Oh, ook nog, ja, want ze hebben er wel op gehint, de Nederlandse uh, regering, dat het uh, uh, misschien volgend jaar zou kunnen als ja. uh, Bulgarije ja. echt een aantal... Uh, um, ...veranderingen heeft doorgevoerd. Ja jongens, het zal allemaal wel. Maar als elk land zo gaat redeneren... ...in ja. elk land is er ooit wel een keer... ...ergens een verkiezing. En als iedereen dat gaat doen... ...dan komt er natuurlijk helemaal niks meer van terecht.
1: Ja, dat is een lange VVD-lijn... overigens geweest hè, om op de rem te staan. Ja, Hier ook, ook om, om electorale redenen. Precies wat uh, Hugo zegt. Nou, wat hebben we dan nog meer? Er staan stukken in bepaalde kranten... ...over de verdeelde loyaliteit. Hè? Dat is... Kijk, als je de Krim aanvalt, dat is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig, de Oekraïne. Mm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar van Rusland houden. Hè? En dat geldt nu mm. ook voor, bijvoorbeeld, voor kleine dorpjes die door Oekraïne worden veroverd in het oosten, zoals Svia En daar ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben op de Russen gegokt daar. En die zijn die, die nou is het in de problemen. Dus het is allemaal, blijft een kaleidoscoop van problemen die je daar hebt.
0: Ja. ja, de Oekraïense oekraïnse bevolking zal ook wel gevlucht zijn uit dat soort gebieden. Zeker. Dus dan zit je daar met uh, een, een vijandige ja. bevolking. Als, je, ja, <coughs> als het oekraïne zeggen. lukt om het daar terug te veroveren.
2: Ja. Zonder enige twijfel. Dat gaat, dus ook, dat gaat dus ook gewoon gebeuren.
1: Ja. En wat heel positief is jongens. We hebben die vreselijke aanval op Odessa gezien. Hè? Anderhalf miljoen mensen zonder elektriciteit. Maar de drie havens. Uh, ...van Odessa, Gorno-Morsk en Jutsne... ...die werken dus weer. Ze -hmm. hebben wel af en toe elektriciteitstekort... ...maar de schepen vertrekken weer met de de graantransport. Hoeveel daar vertrekt... ...dat staat er dan weer niet bij. Het kan best zijn dat het veel minder is. Maar goed, het, het had erger gekund. Ja. Misschien nog even
2: de laatste over Belarus. Ook wel interessant hoor. Daar is een een oefening geweest gisteren. Uh, Eigenlijk dat is een snap exercise. Dus dan is dat even een een soort pop-up oefening. Even heel snel. Uh, ...om bedoeld onder paraatheid te testen... ...dat wordt toch niet in verband gebracht... ...ook niet door uh, Oekraïne... ...met een mogelijke voorbereiding... ...op een aanval op, uh, uh, op Oekraïne zelf. Uh, dat is toch wel interessant. Ja. Hè? Je ziet dus dat die Lukashenko... Uh, ...de president van uh, Belarus... ...continu zegt... ...ja, maar uh, wij hebben onze troepen nodig... ...omdat wij aanwijzingen hebben... ...dat de NAVO ons wil uh, aanvallen... ...wat natuurlijk ook flauwekul is... ...maar dat zegt hij vermoedelijk omdat hij eh, daarmee Poetin kan duidelijk maken. Ja, ik heb ook nog een andere eh, vijand eh, waar ik me tegen moet eh, verdedigen. En ik kan dus geen troepen vrijmaken voor een inval in Oekraïne. Dat is echt een interessante discussie. je ziet Lukashenko, die wil absoluut niet betrokken worden met die, bij die oorlog eh, van Rusland in Oekraïne. Mm-hmm. Eh, en dat wordt dus ook zo gezien eh, door Oekraïne nu zelf.
1: En, en dat wit Russische krijgsmacht stelt ook niet zoveel voor, hè?
2: Nee, maar alles is dus mooi meegenomen. Je kan natuurlijk net zoals in het begin van de oorlog kun je Oekra- Oekraïne gebruiken als een soort logistieke hub en van daaruit je bevoorrading organiseren. Je kunt ook je troepen, Russische troepen kun je dan in Oekraïne zenden. Dus Oekraïne, Belarus is wel belangrijk in die zin voor Rusland. Ja.
0: Nog één vraag over die loyaliteit. Ik vind dat wel interessant. Is dat niet iets waar Zelensky rekening mee zal moeten houden? Hij zegt natuurlijk, ik wil de volledige Krim en de Donbass terug. Maar als daar een Oekraïns vijandige bevolking woont, ja, die kan je ook niet allemaal deporteren. Zal je dan niet toch misschien uh, de doelen iets minder ver moeten stellen, z- zodat je die, die pro-Russische uh, mensen daar buiten je land houdt? Anders krijg je daar later weer problemen mee. Maar
2: dat speelt ook op de achtergrond, uh, Hugo. Dat is nou precies ook de hele discussie die er is geweest aan het begin van de oorlog. Maar de laagde plannen die gingen ervan uit dat mogelijkerwijs Donbass toch op een of andere manier, althans die twee republiekjes die zich in de Donbass bevinden, Luhansk en Donetsk. Uh, dat die uh, toch een aparte status zouden krijgen, misschien zelf wel onafhankelijker zouden worden, en dat er over de Krim op langere termijn zou worden gesproken over de de status van dat uh, gebied. Ja, dus dit heeft uh, grote consequenties ook voor een toekomstige uh, vredesregeling, van hoe gaat die eruit te zien, daar spelen die Russische minderheden natuurlijk absoluut een belangrijke rol bij. Nou jongens,
0: zullen we het hierbij laten voor vandaag?
2: Ja, doen we. we. Dank en tot tot morgen. morgen Oké, okay, tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En
0: Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze
2: support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.